0: pace a tutti per la serie meditiamo insieme la parola di dio le mediteremo con giovanni capitolo 11 dal versetto 1 al versetto 46 e il titolo della meditazione è se tu fossi stato qui c'era un ammalato un certo Lazzaro di Betania del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi coi suoi capelli. Lazzaro suo fratello era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù Signore, ecco colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse Questa malattia non è per la morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Or, Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Com'ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai suoi discepoli, «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero, «Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti». «E tu vuoi tornare là?» Gesù rispose, «Non vi sono dodici ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Così parlò. Poi disse loro, «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero Signore, se egli dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là affinché, crediate, ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli andiamo anche noi per morire con lui. Gesù dunque arrivato trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. Orbetania distava da Gerusalemme circa quindici stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria sua sorella, dicendole: Il maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano, Videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò i piedi dicendogli, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito e si turbò e disse, «Dove l'avete deposto?». Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dicevano Non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra erano po- era posta all'aper- all'apertura. Gesù disse «Togliete la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse «Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre». Ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce, «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fascia e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro, «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù credettero in Lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Nei versi 3 e 4 ci viene mostrata una famiglia che è definita amata da Gesù. Ora ci poniamo questa domanda, cosa si deve fare? per essere definiti amati da da Gesù e anche amici. In Luca 8,21 Gesù ci dona la risposta e quindi chi ascolta e mette in pratica la parola di Dio entra a far parte della cerchia degli affetti di Gesù. Infatti Luca 8,21 dice proprio che chi fa la volontà del padre gli è padre, sorella, madre, fratello, eccetera. E facendo così si diventa anche amici intimi del Signore, come ci viene detto in Giovanni 15, 14, 15, dove appunto dice non vi ho chiamati più servi, ma vi ho chiamati amici. Quindi diventando amici di Gesù, che cosa succede? Che Gesù stesso ci rende anche partecipi del piano di Dio per l'umanità, perciò Gesù dice, anzi perché Gesù dice che questa malattia è per la gloria di Dio. Lo scopo del perché Dio permetta che coloro che lo amano soffrono è proprio la glorificazione del suo santo nome. Proverbi 27,11 ci ricorda infatti proprio questo che eh, il Signore in proverbi proprio dice questo che eh, Ogni cosa deve essere fatta con una determinata saggezza affinché colui che lo biasima, quindi il nostro nemico delle anime nostre, venga smentito. E quindi questo ci fa comprendere quanto è importante agire in ogni cosa con saggezza, anche nella sofferenza, affinché il Signore possa vantarsi di noi dinanzi al nemico delle anime nostre e proprio come successe per Giobbe, che veniva appunto definito col- il-, il fedele da parte di Dio e nessuno era pari a lui in fedeltà e anche di conseguenza ogni cosa che noi facciamo viene fatta così per la gloria di Dio, come ci ricorda 1 Corinzi 10.31 che dice proprio questo, che ogni cosa che si fa deve essere fatta alla gloria di Dio. Nei versi che vanno da 20 a 27, sempre di Giovanni 11, Vediamo l'esempio di fede di Marta che in un'altra occasione era tutta affaccendata per servire dei passi succolenti ma adesso fa vedere anche come lei aveva appreso che in Gesù vi era la speranza di una vita che va oltre la morte e quindi pur sé nel cordoglio non dispera. Invece nei versi 32 e 33 vediamo proprio Maria che era una donna che amava stare ai piedi di Gesù per ascoltare i suoi insegnamenti, si lasciava sopraffare dal dolore e fa sì che i sentimenti e le emozioni abbiano il sopravvento sulla fede nelle promesse divine. E questo aveva quasi del tutto sminuito ciò che era Gesù, mentre Marta aveva posto la fede più in più profonda in Gesù e lo riconobbe anche come appunto il Messia. Nel verso 35 vediamo che Gesù piange, Questo ci mostra come lui mostra empatia nelle sofferenze di noi esseri umani e soffre con noi, come ci mostra anche Isaia 53 che lo definisce uomo di dolore e lo mostra anche familiare con la sofferenza. Nei versi 41 e 42 vediamo che Gesù, pur avendo autorità, ha reso grazie al Padre per come avrebbe esaudito la preghiera, questo per mostrare che la sua testimonianza è verace. E come dice Giacomo 5,16, la preghiera del giusto ha grande efficacia. E infatti nel verso 45 vediamo che molti credettero in Gesù come il Messia, però anche molti andarono a riferire ai farisei, ai sommi sacerdoti, quello che era successo. Quindi cosa possiamo imparare da, da queste cose e dai personaggi in considerazione? Da Gesù possiamo imparare due cose importanti. La prima è l'importanza di glorificare il nome di Dio in ogni cosa che facciamo. E la seconda è ringraziare sempre Dio prima di ogni nostra richiesta, affinché la nostra preghiera sia sempre ben accetta. Da Marta impariamo anche altre due cose. La prima, sperare sempre al di là delle apparenze umane, E du e secondo non porre mai limiti all'opera del Signore. Dio ci benedica.